0: El santo evangelio según san mateo en aquel tiempo envió jesús a los doce con estas instrucciones vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos curen a los deprosos y demás enfermos resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios gratuitamente han recibido este poder ejérzanlo pues gratuitamente no lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así que haya paz en esta casa y si aquella casa es digna la paz de ustedes reinará en ella si no es digna el saludo de paz de ustedes no les aprovechará y si no los reciben o no escuchan sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad sacúdanse el polvo de los pies yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor
1: Hermanos y hermanas, muy buenos días. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. El pasaje evangélico que corresponde este jueves eucarístico y sacerdotal es Mateo 10, versos del 7 al 15, y la Biblia litúrgica lo titula como Normas para la misión. Los discípulos de Jesús deben continuar la obra del Maestro, deben anunciar la presencia del reino, el poder hacer milagros de curación debe ser el argumento de la verdad de lo que anuncian. La presencia del reino de Dios. Tanto la predicación de los discípulos como sus obras deben anunciar la proximidad del reinado de Dios. El anuncio del reino, la invocación de Dios como rey, hace presente el reino. Este contenido de la predicación de los discípulos se haya expresado en nuestra sección en las afirmaciones relativas a la paz. El deseo de paz era el saludo habitual entre los judíos, pero aquí es algo más. La paz está descrita con el mismo grado de eficacia que la palabra de Dios. Si Dios manda algo, esto se realiza. Si pronuncia una palabra, no vuelve a él vacía. Donde se desea la paz, realiza aquello que se ha pedido. Se trata pues de la paz que equivale al reino de Dios. La paz eterna, la de Dios. La plena armonía entre Dios y el hombre. Entre el hombre y el hombre. La reconciliación. Todo esto se hizo realidad en la presencia de Cristo. Cristo es nuestra paz. Por eso, el anuncio de la paz es el anuncio de Cristo y de todo lo que Él significa para el hombre, una paz que permanecerá entre los dignos y que se ausentará de los indignos. Esta personificación de la paz pone de relieve la doble actitud ante la palabra paz de Dios, actitud de aceptación o de rechazo. No se trata de ninguna clase de maldición, Sencillamente la paz no se queda con aquellos que la rechazan. Lo que el Antiguo Testamento había dicho del Mesías, que sería el príncipe de la paz, se dice ahora utilizando únicamente la palabra del saludo normal, solo que con mayor profundidad de sentido. Sacudan el polvo de sus sandalias. La frase tampoco significa ninguna clase de maldición, Simboliza sencillamente la exclusión del reino de aquellos que se han excluido de él mediante el rechazo de la paz ofrecida. No tendrán parte en el reino. Este gesto de sacudir el polvo de las sandalias era corriente cuando un judío regresaba a la patria. Se sacudía el polvo de los pies para indicar que los gentiles no tenían parte en el destino del pueblo elegido en la posesión de la tierra prometida. Pero este gesto tiene en las palabras de Jesús un significado más trascendente. La actitud de rechazo de la palabra de Dios, de la paz, tiene como consecuencia inevitable la palabra condenación, exclusión definitiva del reino, una suerte peor que la de Sodoma y Gomorra. Las normas de absoluta privación que son impuestas a los discípulos no lleven ni oro ni plata, ni sandalias, ni bastón. Parecen absolutamente inviables. ¿Realmente se les pedía eso? Estas exigencias parecen estar tomadas de las normas establecidas para asistir a dar culto a Dios en el templo que nadie entre en el templo con bastón, zapatos, ni con la bolsa del dinero. Partiendo de esta norma judía, se diría simplemente que los discípulos, en la realización de su tarea evangelizadora, se hallan ante Dios, como en el templo, y deben conducirse como estando en la presencia de Dios, sabiendo que el éxito de la misión depende de Dios. Diríamos que se manda a los discípulos ir desarmados para poner de relieve que se trata de la obra de Dios, del anuncio de su palabra, no de una obra humana. Como normas de absoluto ascetismo resultan inexplicables. ¿Cómo puede un hombre marchar sin sandalias o sin bastón por el desierto? Concluyendo, los discípulos son presentados como obreros enviados a la viña del Señor. Son, por tanto, dignos de su salario. El Nuevo Testamento repite en otras ocasiones estas palabras de Jesús. San Pablo, que cita las palabras de Jesús, renunció a este privilegio. Para tener mayor libertad, en la evangelización y poder contestar adecuadamente a posibles correligionarios judíos. Él se gloría de haberse ganado la vida con el trabajo de sus manos. Finalmente, comparto el cuarto defecto de Jesús, de que Él es un aventurero, según el cardenal Francisco Javier Neguyen Bantuán, de su libro Testigos de Esperanza. Dice el cardenal, que de Dios está gozando. El responsable de publicidad de una compañía o el que se presenta como candidato a las elecciones prepara un programa detallado con muchas promesas. Nada semejante en Jesús. Su propaganda, si se juzga con ojos humanos, está destinada al fracaso. Él promete a quien lo sigue Procesos y persecuciones. A sus discípulos, que lo han dejado todo por él, no les asegura ni la comida ni el alojamiento, sino solo compartir su mismo modo de vida. A un escriba deseoso de unirse a los suyos, le responde, «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre...» No tiene dónde reclinar la cabeza El pasaje evangélico de las benaventuranzas Verdadero autorretrato de Jesús Aventurero del amor del Padre y de los hermanos Es de principio a fin una paradoja Aunque estemos acostumbrados a escucharlo Bienaventurados los pobres de espíritu Bienaventurados los que lloran Bienaventurados los perseguidos por la justicia. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Pero los discípulos confiaban en aquel aventurero. Desde hace más de dos mil años, y hasta el fin del mundo, no se agota el grupo de los que han seguido a Jesús aventurero. Basta mirar a los santos de todos los tiempos. Muchos de ellos forman parte de aquella bendita asociación de aventureros. Sin dirección, sin teléfono, sin internet, y el peor de los casos, sin familia. Una súplica al estimado auditorio. Recemos por este tipo de aventureros necesarios en todos los ámbitos de la sociedad. Hasta el jueves próximo, Dios mediante.